0: Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seelenfreunde Tier Talk Show. Sehr schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir hatten im Dezember eine kleine Pause, aber jetzt geht's los mit neuen Themen. Und ich muss mal gerade kurz, irgend, irgendwer ist da noch im Hintergrund. Nee, es geht. <lacht> ja, heute wird es darum gehen, wahrscheinlich du, der da draußen zuhörst, zuschaust. Will wahrscheinlich auch einfach nur eine wundervolle Beziehung zu seinem Tier führen, so dieses Vertrauen, dieses, hey, ihr könnt euch aufeinander verlassen, ihr könnt die Zeit genießen und ähm, selbst wenn du weißt, ihr seid nicht perfekt, dass du trotzdem irgendwie auch dir und deiner Wahrnehmung vertrauen kannst. Ja, also ich bin Sonja Neuroth, wer mich noch nicht kennt, der lernt mich jetzt kennen und ich arbeite seit 2014 mit Mensch und Tier und dieses Thema, so dieses Trau deiner Wahrnehmung, komm in deine Kraft, das war eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder mein Thema und meine Kunden die ticken auch so wie, wie von den Kolleginnen, die ich euch gleich vorstellen werde, denn wir arbeiten ja alle zusammen in der Tierakademie. Unsere Kunden haben alle so eine Gemeinsamkeit. Das sind Menschen, die ja vielleicht ein bisschen anders sind als viele andere da draußen. Das sind Menschen, die vielleicht nicht so viel Lust haben auf so typische ähm, ja, es geht nur so oder es geht nur so. Es muss immer nur dieses Training geben oder dieses. Und meistens ist es auch Menschen, die vielleicht Tiere an ihrer Seite haben, die jetzt nicht so konform sind, so von wegen, ich mache mal alles, was du mir sagst, sondern die uns an der einen oder anderen Stelle auch schon mal so ein bisschen den Stinkefinger gezeigt haben. Und das jetzt nicht, weil sie irgendwie das jetzt böse meinen mit uns oder weil sie gegen uns sind, sondern weil sie uns eigentlich zeigen wollen, hey, schau mal hin, trau dich wirklich das, was du eigentlich schon fühlst, das auch wirklich zu leben und ähm, trau dich dem auch zu folgen. Heute wird es sehr, ja sehr darum gehen, um das Thema, ähm, wo lässt man sich vielleicht noch mehr reinreden, als man möchte. Und Da dürft ihr gerne schon mal, die jetzt hier dabei sind, Einfach schon mal, wenn ihr eine Frage habt dazu, das in den Chat schreiben. Denn dann können wir das später aufgreifen, ohne dass lange ähm, Pausen entstehen. Und dann können wir auch gerne hinterher miteinander direkt äh, sprechen. Ich werde jetzt erstmal die anderen Experten noch vorstellen und so die Runde beginnen und damit eröffnen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen mal gerne eine Episode hier machen zu dem Thema. Ähm, Lass den nicht reinreden. Denn beide Teilnehmer, beide Expertinnen, die hier sind, die haben auch sehr viel ähm, dazu zu sagen. Ich persönlich kann nur sagen, ja, ich habe halt eben die Tierkommunikation gelernt, weil ich meine Katzen unbedingt verstehen wollte damals, ich hatte jetzt mit meinen Katzen eigentlich gar nicht so das Riesenproblem, dass jemand es das anders meinte. Aber ich durfte doch immer wieder auch lernen, wie ist denn das, wenn ähm, ja, vielleicht du gehst zum Tierarzt und der Tierarzt sagt, es ist auf jeden Fall das und das und du musst dir jetzt Sorgen machen und es ist ganz, ganz schrecklich. Und du musst erstmal lernen, einen Schritt zurück zu gehen und zu gucken, zu filtern. Okay, das, was mir jetzt gerade gesagt wird, ich will das jetzt nicht ablehnen. Es geht nicht darum, jemanden schlecht zu machen oder zu sagen, oh, der hat keine Ahnung. Aber wie gehe ich denn für mich damit um? Muss ich mich jetzt in die Angstspirale, in dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da jetzt? Muss ich mich da einkaufen? Muss ich das mitmachen? Oder kann ich vielleicht auch meine Art und Weise finden und dann auch für mich nochmal nachschauen, okay, die Dinge, die mir jetzt empfohlen wurde, zu machen, Will ich die so in dem Maße machen oder will ich vielleicht auch nochmal mich zusätzlich woanders schlau machen und dann für mich eine Entscheidung treffen? Wahrscheinlich kennt ihr das auch so. Also es sind so viele Dinge, die man da abwägen kann. So dieses, der eine Ratgeber sagt X, der andere sagt Y. Dann hat noch jemand anders eine Meinung, jemand am Stall oder jemand bei, bei deiner Gassi-Runde. Und ähm, ja, und da werden wir uns heute mal anschauen, wie kannst du da für dich die Infos filtern. Ja, ich, ich, ich möchte jetzt erstmal herzlich begrüßen. Ich überschlage mich schon wieder, wenn <lacht> man zu so schnell denkt und ähm, nicht so schnell sprechen kann. Ähm, erstmal die Kim Ulrich. Mit dir habe ich ja schon ganz viel gemacht. Also, Kim Laura Ulrich, <lacht> ähm, du bist ja auch ähm, für die Hunde da die Expertin für Hund und Mensch, aber auch Persönlichkeitsentwicklung für Menschen und hast an dem Thema, lass dir nicht reinreden, ganz viel für dich gelernt. Magst du kurz mal erzählen, erstmal, wie, wie hat sich das Thema bei dir persönlich und deinen Hunden bzw. deinem Hund ähm, gezeigt und wie bist du, wie gehst du da in deiner Arbeit dran, wenn Menschen zu dir kommen, die dieses Thema haben? <lacht>
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ja, ich fange mal ganz privat bei mir an, weil ich finde, das ist immer fast das lehrreichste, was man so zu erzählen hat, die eigene Erfahrung. Und das fing bei mir 2012 an mit meinem Labrador Smudo, der als Welpe zu mir gekommen ist und echt ein süßer, kleiner, brauner Bär war. Aber halt auch so bestimmte Marotten hatte, wie eigentlich, was weiß ich, heute die meisten Hunde am Anfang einfach haben, der konnte halt noch nicht an der Leine laufen, der hatte halt auch, ja, mich schon mal stehen lassen, wenn weiter weg irgendwie ein netter Hund gelaufen ist oder auch ein weniger netter Hund, das war dann meistens eine blödere Situation, wenn er so, hey, <lacht> so dahin gerannt ist und lauter so Sachen halt und ich habe natürlich dann auch eine Hundeschule gesucht für uns und habe da auch gedacht, ich finde da was sehr Professionelles und ich habe recht schnell gemerkt, das war mir halt zu der Zeit alles noch überhaupt nicht bewusst. Ich habe zwar Hundeerfahrung gehabt, aber nie mit einem richtig eigenen Hund, mit dem ich zur Hundeschule gegangen bin. Und dann war das so, ja, dann wurde ich halt in eine Methode so irgendwie reinprogrammiert. <lacht> Wie soll ich das sagen? Also, ich habe ja Hilfe gesucht. Das ist ja, manchmal sucht man ja tatsächlich Hilfe, gerade wenn man sich unsicher fühlt. Und ähm, ja, und dann war es eben so, dass. Im Grunde hat sie es nicht gut angefühlt, aber ich habe immer gedacht, naja, der wird es ja wohl wissen, der ist ja ein Profi. <lacht> und ähm, das Blöde war dann, dass unsere Beziehung dabei aber immer mehr kaputt gegangen ist. Also ich habe im Grunde gar nicht gemerkt, wie ich dadurch, dass ich nicht auf mich und auf mein Gefühl höre, ähm, wie ich auch so ja, gegen meine Werte handel, gegen meinen Hund handel und so weiter. Und ähm, das war echt also Genau das mit der stinkefote, die du eben meintest, kam dann zum Glück, ja zum Glück, weil dadurch bin ich wach geworden und habe gemerkt, nee, das kann es nicht sein und bin dann wirklich so langsam mal wach geworden und habe gesagt, so nee, es muss andere Wege geben und ja, so hat dann irgendwie erst so auch meine Berufung den Weg zu mir gefunden. Ich wusste schon immer, irgendwas wartet da auf mich und ich wusste immer, ich will einen eigenen Hund in dieser Kombination. Ähm, ja, habe ich mich dann auch gefunden. Ja, und äh, Ida hat jetzt, das ist jetzt meine neue Begleiterin, Smudo gibt es leider nicht mehr, aber ähm, Ida ist ja sozusagen äh, das i-Tüpfelchen, wenn man es mal so sagen will, auf dem Ganzen. Oder wenn man das Ausrufezeichen nehmen will, der untere Punkt, weil sie hat wirklich oh, alle alle Register gezogen. Sie war wirklich, sie hat alles hier angepöpelt an der... <lacht> im Dorf, Dorfschere vor dem Herrn. Und äh, ja, das natürlich ich mit einer schon laufenden Hundeschule, <lacht> mit der ich ja denken, na, da eckt man auch bestimmt mal hier und da an, so nach dem Motto, wie bei der? Äh, fletscht der Hund darum oder was? Weiß ich ja gut, fletschen war es vielleicht nicht, aber halt lautes Bellen. <lacht> und äh, da habe ich halt das erste Mal auch wirklich ganz persönlich, also mit meinen Kunden kannte ich es ja schon, aber ganz persönlich auch dieses ganze erleben müssen, so mit weißt du, es muss uns gut gehen und wir müssen glücklich sein und wenn uns einer doof findet, nur weil mein Hund mal bellt, ja, dann ist es halt so, ja, also so auch diesen eigenen Weg wirklich auch straight zu gehen, nicht, wenn der Hund lieb ist und süß ist und alle den irgendwie noch lustig finden, geht das ja noch, aber wenn der Hund äh, ja auch schon mal unfreundlich wird, dann noch zu ihm zu stehen, das war schon noch mal ein Schritt mehr und das, ja, also da haben mir meine beiden Hunde so viel gezeigt und ich bin da so dankbar und ja, ich habe das natürlich auch erlebt, dass mir Leute reinreden oder dass ich auch Rat gesucht habe. Aber ich habe eins gelernt und das will ich euch jetzt direkt am Anfang verraten. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ist es auch nicht gut.
0: Das habe ich gelernt und
1: da halte ich mich schon immer dran und damit fahre ich echt gut.
0: Ja, es ist eigentlich so simpel, aber das auch immer wieder in sich zu stärken, weil du bist in der Welt, wo dir jeder was anderes einreden will. Ne, Du bist falsch, du hast es noch nicht gut gemacht, äh, es muss immer hart sein, anstrengend sein und diese ganzen Sachen. Und eigentlich sind da die Tiere unsere größten zen -Meister. Also dass du einerseits lernen darfst, so diese absolute Geduld, das Vertrauen, was auch immer zu haben und dann aber auch so dieses, okay, welche Bewertung kann ich heute noch empfangen? Und ganz entspannt damit zu sein, wer jetzt was denkt, dass ich irgendwie äh, das jetzt schlecht mache ähm, mit meinem Tier. Und da auch be bereit zu sein, eben okay, dann lasst die Leute eben reden. Also bei den einen wird das ein größeres Thema sein, bei den anderen vielleicht weniger. Pferdemenschen haben tendenziell damit mehr zu tun und Hundemenschen auch. Ähm, ja, aber da auch wirklich so für sich... Diese, diese Klarheit und diese Stärke. Und das ist halt auch das wundervolle Geschenk, was die Tiere uns dann zurückgeben, wenn sie irgendwann merken, so, wow, du bist vielleicht jetzt nicht der oder diejenige, die alles immer 100% kontrollieren kann mit, mit seinem Tier, aber du bist echt. Du bist bereit zu wachsen, dich zu entwickeln mit deinem Tier. Und weiterzugehen und auch so diesen diesen Weg als das Ziel zu sehen, statt so dieses, wir müssen aber da ankommen, wir müssen aber hier da oben irgendwo eine hohe Messlatte von wegen, äh, was weiß ich, perfekt auf jedem Turnier gehen oder was weiß ich. Ähm, sondern wirklich so erstmal dieses, wir haben uns und wie geil ist das denn? Also wir dürfen jeden Tag auch genießen und dankbar sein. Ja. Ja, Jasmin, magst du dazu noch kommen? Also, <lacht> du ähm, bist ja auch bei uns äh, Expertin, aber für die Pferde, aber eben auch so für diese Persönlichkeitsentwicklung. Geh deinen Weg, sei ganz anders, sei einfach du, so wie du bist. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt über den Nils, <lacht> über deinen Haflinger, <lacht> der auch schon so viel gezeigt hat. Und magst du da ein bisschen was dazu erzählen, so zu diesem Thema? Geh deinen Weg mit deinem Tier? Und wie du jetzt auch eigentlich über deine Pferde dazu gekommen bist, das Ganze beruflich zu machen und andere darin zu unterstützen.
2: Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, klar möchte ich ein bisschen was über meine Geschichte erzählen, <lacht> weil ähm, also bei mir ging es tatsächlich sehr früh mit Pferden los. Also ich habe meine Verbindung zu den Pferden sehr früh gefunden. Das war mit sechs Jahren, das ist jetzt 29 Jahre her. Und ähm, es war für mich von Anfang an eigentlich immer so, ähm, so eine starke Verbindung zum, zum Pferd. Ähm, also schon als kleines Kind war es für mich so toll, einfach nur bei den Pferde zu sein und an der Koppel zu sitzen. Ich bin da glaube ich auf ziemlich viele Menschen mit Pferden auf, auf, auf die Nerven gegangen, weil ich da immer so rumklungert habe und äh, einfach die Pferde beobachtet habe. Und ja, und dann ging eigentlich so mein Weg wie bei vielen Pferdemenschen, also ich bin dann so, ich habe dann so angefangen, ich wollte dann bin ich so ins Reiten gekommen, bin so in diese Reitstunde reingegangen ähm, und habe so, ja, das Pferd einfach ganz anders kennengelernt, wie ich es eigentlich als Kind äh, empfunden habe, ja, und bin dann eigentlich mehr so in diesen Druck reinkommen, wie musst du ein Pferd reiten, wie musst du ein Pferd trainieren und äh, was ist richtig, was ist falsch. Ja, dann habe ich mir vor 13 Jahren mein Seelenpferd gekauft, den herrn Nilsson, also den Nils, den die Sonja auch kennengelernt hat und der Nils hat mal ähm, von Anfang an ziemlich schnell gesagt, nee, nicht mit mir. Also meine Vorstellung war ganz andere, als ich mir den Nils gekauft habe. Ich wollte mit ihm so ein bisschen Dressurlehrgänge machen, ein bisschen Springlehrgänge machen, also wirklich so, auch so ein bisschen in den Sport einsteigen und ähm, er hätte da bestimmt auch Talent dafür gehabt, <lacht> ähm, aber er hat einfach überhaupt gar keinen Bock darauf gehabt. Ja. Und ich habe dann wirklich in den 13 Jahren ganz, ganz viele Trainer an meiner Seite gehabt, weil ich war so ein Mensch, der sich selber überhaupt nicht vertraut hat. Ähm, ich habe immer sehr viel Wert auf andere Meinungen gelegt und habe wirklich immer andere gefragt, wie sie das sehen und ähm, wie ich einfach äh, jetzt mit meinem Pferd zu arbeiten habe, damit mir da und da hinkommt. Und das hat uns einfach oder mich selber komplett aus meiner Kraft und aus meiner Energie gebracht. Und äh, Denise hat mir das wirklich sehr, sehr deutlich auch gespiegelt, dass er da so überhaupt gar keine Lust hat. Also vielleicht kennt es auch jemand von euch, ich habe zum Beispiel Trainer gehabt, die haben versucht, den Nils zwei Stunden lang rückwärts zu richten und dieses Pferd hat sich einfach rückwärts richten lassen, aber der Trainer war der Meinung, es ist wichtig und der muss das können und keine Ahnung was, am Schluss hat er mir mein Pferd in die Hand drückt und hat gesagt, der Pferd ist ein ignorantes Arschloch. ich würde mir überlegen, was du mit dem machst. Zum Beispiel, dann habe ich eine Trainerin gehabt, das sehr, sehr bekannte Trainerin, die hat versucht, mein Pferd in einen Hänger zu verladen, da danach ist ein Hängerunfall passiert, was auch sehr unschön war. Dann habe ich eine Trainerin gehabt, die immer wieder zu mir gesagt hat, die uns zwar sehr weit gebracht hat, auch sehr schön zusammengebracht hat, aber trotz alledem mir immer wieder das Gefühl gehabt hat, dass ich abhängig bin von ihr und dass es ohne sie funktioniert. Und ähm, ich habe mich auch abhängig machen lassen, also ich möchte auch niemand anders die Schuld geben, weil ich habe das tatsächlich auch mit mir machen lassen und ich war der Meinung, dass ich diese Abhängigkeit brauche, um tatsächlich mit meinem Pferd klarzukommen. Dann kam die Wende und das war vor circa dreieinhalb Jahren, als der Nils angefangen hat zu lahmen und ich wirklich von Anfang an eigentlich das richtige Gefühl hatte. Also mein Bauchgefühl war von Anfang an, das ist der Huf, und ähm, ich habe zigtausend verschiedene Spezialisten da gehabt und alle haben irgendwie äh, mir andere ähm, Sache gesagt, was es ist. Also der Huf ist es definitiv nicht. Und die, die natürlich die Hufe bearbeitet hat, war auch der Meinung. Und irgendwie hatten mir die auch dieses Gefühl nie losgelassen. Und dann habe ich bei der Sonja eine Tierkommunikation gemacht. <lacht> und wieder kam bei dieser Kommunikation raus, dass es also jetzt direkte Huf ist, aber es war in Verbindung mit dem Ruf. Und ähm, dann war das Gefühl so stark in mir, dass ich gesagt habe: Okay, gut. Und jetzt Schluss. Jetzt ich selber los und lauf einfach selber los. Und ja, das war der Anfang eigentlich von unserer Wende, selber los zu laufen. Und habe dann angefangen, die Hufausbildung zu machen beziehungsweise Habe ich meinen Pferd in eine Klinik gebracht habe ihn dort mit dem Hänger selber hingefahren, obwohl wir so ein Hängerproblem hatten. Also es war wirklich krass. Ich habe so eine Angst gehabt vor diesem Hängerfahren. Und meine Trainerin hat damals auch noch zu mir gesagt, dein Pferd wird es niemals für dich machen. Es war natürlich ein ganz toller Start, um das zu starten. Und trotzdem, wir haben es geschafft. Mein Pferd war nach fünf Minuten im Hänger und wir sind 500 Kilometer in diese Klinik gefahren. Wir waren acht Stunden unterwegs. Und haben das wirklich geschafft alleine und es war einfach so, so mega, was da danach passiert ist, weil es hat sich wirklich komplett alles dreht und ich habe angefangen, komplett alleine diesen Weg zu gehen. Und auch wenn ich heute, ähm, was das Hufthema anbetrifft, auch immer weiter gehe und auch nicht mehr zu 100 Prozent hinter dem stehe, was ich damals gelernt habe, weil es ja immer weitergeht, es geht einfach immer weiter weiter. Ähm, ist es trotzdem so, dass ich so viel mehr Vertrauen in mich habe, dass ich wirklich, ähm, oder auch in mein Pferd habe, dass wir einfach einen ganz anderen Weg gestartet haben. Und was kam nach dieser Ausbildung? Ich habe mir sogar zutraut, meinen Lebenswunsch zu erfüllen, und zwar mit meinen Pferden zu leben oder mit meinem Pferd zu leben. Damals habe ich nur ein Pferd gehabt, ja. Und wir haben tatsächlich, als es so ziemlich klar war, wie das Ganze aussehen soll und, ähm, und was ich mir wirklich wünschte, mein Pferd, denn wer kennt es jetzt? Vielleicht Also ist hier ein Pferdemensch dabei, der auch so viele Umzüge hinter sich hat mit seinem Pferd von Stall zu Stall. Wir hatten in insgesamt zehn Jahren zehn Stück. <lacht> Und sind wirklich von Stall zu steig gewandert und die Haltung wurde immer besser und ich konnte immer mehr beobachten, was braucht mein Pferd eigentlich. Und am Schluss war klar, wie unser Hof aussehen soll und wir haben unseren Hof sehr, sehr schnell gefunden, wirklich sehr, sehr schnell. Und seitdem sind nochmal zwei neue Herzenspferde dazukommen und ich gehe heute einen ganz, ganz anderen Weg, denn ich habe damals entschieden, ich werde Pferde bei mir aufnehmen die einfach auch ein Probleme haben, die vielleicht auch krankheitsbedingt irgendwie Probleme haben und werden mit denen Pferde den Weg gehe. Und das ist heute mein Weg mit den Pferden, nämlich einfach nur mit ihnen zu leben und sie wirklich so sein zu lassen, wie sie sind und ähm, nichts mehr zu erwarten. Aber das ist immer wieder eine neue Hürde für mich, dieses erwartungsfrei mit dem Pferd umzugehen, weil ich kennt es natürlich auch ganz, ganz anders. Ähm, und es ist immer wieder ein Muster, was sich auch zeigt in mir. <lacht> Aber ähm, ja, das ist so unser Weg und wir sind heute wirklich wo ganz, ganz anders, wie wir gestartet sind. Und ich kann da wirklich nur jedem sagen, hört auf euer Gefühl, wie oft habe ich Spezialisten da gehabt und ich habe ein ganz anderes Gefühl zu dem Thema gehabt und habe aber trotzdem mit drauf vertraut, weil ich immer gedacht habe, das ist ein Spezialist, der weiß es besser, der hat viel mehr Erfahrung als ich und ja, auf den muss ich vertraue. ich habe gar keine andere Wahl. Das stimmt nicht,
0: <lacht> es stimmt nicht, ja. Ja, also das sind so mega viele, also coole Sachen, die du jetzt auch gesagt hast. So. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Ja, ähm, ja. ich auch noch, also ich, wir, ich war ja im Sommer auch bei dir und dann haben wir auch einen Kurs gemacht mit den Pferden zusammen und da einfach mal Pferde zu erleben, ähm, die so frei sind. Also klar, sie haben natürlich ihre Einzäunung und alles, aber sie sind ja auch freiwillig <lacht> da und sie haben mega viel Platz und ähm, sie hatten so diese Freiheit auch alles Mögliche zu machen. Da war jetzt gar nicht, du musst jetzt aber hier mal schön mit uns arbeiten oder so. <lacht> jetzt, der weiß ja so ganz genau, was er will und der kann da wirklich da so, ich stehe jetzt hier und ich muss hier nicht weg. <lacht> <lacht> und da war auch zu sehen, wow, es geht jetzt nicht darum, ich muss jetzt gegen dieses Pferd kämpfen, sondern wie finden wir gemeinsam unseren Weg? Und, und das auch, also das, das allein dadurch, dass die Teilnehmer sehen durften, wie du mit deinen Pferden umgehst. Ähm, da war eben auch eine Teilnehmerin dabei, die eben bis jetzt immer gesagt bekommen hat, du musst aber reiten. Und sie wollte eigentlich gar nicht reiten. Und eigentlich hat es so für sie funktioniert, das eben nicht zu tun, einfach nur spazieren zu gehen, Spaß zu haben mit ihrem Pferd. Aber sie hat sich so diesen Druck gemacht: Oh, ich habe Angst vorm Reiten, aber ich muss doch reiten. Und nur dieser Satz so: Hey, was, wenn du es gar nicht musst? <lacht> so ja. Verändert, ja, ja. ja. Was, wenn man pferd guide -Reite muss, muss, ja. <lacht> ja. Ja, also das war auf jeden Fall schon mal Hammer. Und was du jetzt noch eben sagtest, also wer kennt das von euch auch, dass ihr das Gefühl habt, ihr bekommt immer von den Leuten von außen gesagt, Du mit deinen hohen Ansprüchen, gerade auch die Pferdemenschen, du mit deinen Ansprüchen, wie du dir denkst, wie es am Stall sein soll, damit es optimal ist für dein Pferd. Du mit deinem Anspruch, dass du denkst, der Hund der darf äh, freiwillig kommen und muss nicht mit dem äh, Druck, der da aus ist. Und du mit deinen hohen Ansprüchen, sch schraub die doch mal runter. passt dich doch mal dem an, was hier die Realität ist und presst dich doch mal hier rein in so eine Box. <lacht> also da können wir auch Wahrscheinlich sagen, <lacht> genau. <lacht> immer wieder solche Dinge, ja. Und da, da können wir wahrscheinlich auch den Leuten sagen, auch gerade du, Jasmin, wahrscheinlich noch mal mehr. Ähm, gebt nicht auf. Also auch wenn ihr am Stall gerade seid, wo ihr euch so gar nicht wohl fühlt. Klar, das ein oder andere kann man immer noch mal schauen wegen Kompromiss. Klar, es geht jetzt nicht darum, immer alles schlecht zu machen, aber da auch zu gucken, wow, ich darf mein Tier, mein Pferd, mein Hund, wie auch immer, ich darf die beobachten und einfach auch mal sehen, was brauchen die denn wirklich, was ist wichtig für die und ich darf mich auch für die einsetzen. Und vielleicht sind noch nicht die optimalen Bedingungen dann da in dem Moment und ich weiß auch nicht, wo gibt es denn sonst zum Beispiel den Stall, den ich gerne hätte, okay, vielleicht muss ich mir selbst einen kreieren <lacht> und da einfach alles, was du gelernt hast, so was nicht funktioniert, nicht unbedingt als negativ sehen, so von wegen alles ist doof oder nichts funktioniert hier oder ich bin ich habe so hohe Ansprüche, sondern wie du das ja auch gemacht hast, okay, ich nehme mir das als Info, das war jetzt nicht so cool, das war nicht so cool, das war nicht so cool, aber was finde ich denn aus dem, was habe ich da gelernt, was dann für mich passt und mein Tier
2: ja, und nicht nur das, ich habe auch gelernt, also auch durch diese Umzüge gelernt, was gut ist. Also nicht nur was nicht so gut ist, sondern auch was gut ist. Und, und dadurch hat sich einfach ein ganz anderes Haltungskonzept auch für mich entwickelt, also dadurch, dass ich das beim Nils beobachten konnte. Ja, und was ich auch noch dazu sagen möchte, also auch gerade für die Pferdemenschen, die auch immer wieder vielleicht vor Umzügen stehen, ähm, vertraut euch da wirklich, weil ich habe in allen meiner Jahre tatsächlich Menschen, äh, ganz viele Menschen gehabt, die mir immer wieder reingeredet haben und gesagt haben, Jasmin, du kannst doch jetzt schon wieder umziehen und äh, was macht das auch mit deinem Pferd und das geht überhaupt bitte und ähm, du musst vielleicht auch mal gucken, damit du mit irgendwas zufrieden bist und keine Ahnung und wenn ich heute sehe, wo wir heute sind trotzdem, dass ich über all das drüber gegangen bin, was die, mir die Menschen gesagt haben dann weiß ich ganz genau ich würde es genauso wieder machen und es hat meinem Pferd überhaupt nicht geschadet. ja. Das mag auch ein bisschen unten, also es kann auch von Pferd zu Pferd abhängig sein, aber ähm, mein Pferd hat es nicht geschadet. Für unsere Bindung war es ganz, ganz stark und ähm, wir haben uns mega daraus entwickelt, wirklich beide. Ja,
0: Ja, so dieses auch gemeinsame Lösung finden. Ne? Also, wenn man dann immer abwägt, okay, was bringt es jetzt meinem Pferd oder meinem Tier, wenn wir weiter hier drin verharren, nur weil, mm, 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 um, sondern wirklich. Wenn du, wenn du einfach dein Tier mitnimmst und, und sagst, okay, guck mal, irgendwie ist das jetzt gerade für uns beide noch nicht optimal, aber wie können wir das noch verändern? Also gerade die Tiere sind ja auch mal bereit, weiterzugehen, sich noch mal zu verändern. Ja. Und auch gerade, wenn, wenn wir das so sehen, oh, guck mal, okay, gefällt mir jetzt auch nicht so, aber wie können wir es noch anders machen? Ja.
1: <lacht> ähm.
0: Ich würde, also ich überlege gerade. Ich habe noch eine Frage an Kim dazu. Vielleicht mache ich das erstmal und danach gehe ich auf Rabeas Frage ein im Chat. Kim, wie wie würdest du das denn jetzt auch gerade den Hundemenschen, die vielleicht schon in tausend, gefühlt in tausend Hundeschulen waren und ganz viel ausprobiert haben und auch da irgendwie immer wieder wie vor eine Mauer äh, gerannt sind mit, mit ihrem Hund oder vielleicht hat es auch nur geklappt in der Hundeschule und dann zu Hause hat es eben nicht mehr geklappt oder irgendwie hat man da auch noch nicht so das Optimum für sich gefunden und denkt sich dann auch irgendwann, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mit meinem Hund irgendwas zu trainieren oder irgendwas noch zu machen, weil irgendwie bin ich auch da bis jetzt noch nicht so wirklich zufrieden geworden. Also was wäre da so ähm, ein Schritt, den du empfehlen könntest, dass man sich zumindest mal nicht frustrieren lässt, dass man auch da wieder nach mehr fragt und sagt, okay, alles, was ich bis jetzt gelernt habe mit meinem Hund, war vielleicht noch nicht so toll, aber wir bleiben dran, wir gehen weiter.
1: Natürlich, gerade wenn der Hund vielleicht auch, ich sage jetzt meine nicht einfach nur Erziehung, braucht. das war das sowieso, naja, wieder ein ganz anderes Thema, <lacht> aber ähm, ne, also so die Grundausbildung, sondern wenn er halt wirklich schon Probleme hat, äh, sagen wir mal, er hat jetzt wirklich, also sagen wir mal, Ida hätte ich, ich wäre jetzt nicht ich, sondern wäre jetzt einfach irgendwie ein ganz normaler Mensch, der mit noch nie was zu tun hat und hätte jetzt Ida gekriegt, ich wäre einfach heillos überfordert und dann noch diese ganzen Erfahrungen, die du gerade so beschrieben hast, da kann man schon an ganz, ganz schön krasse emotionale Grenze kommen. Also wirklich ähm, ja, eine Lebenskrise im schlimmsten Fall sogar irgendwo haben dadurch, ne? weil das Tier ist so nah an einem dran. Und ähm, trotzdem steckt in solchen Krisen immer so eine riesen Chance auch zu sich näher zu kommen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich, wenn ich so jemanden vor mir habe, eigentlich mit diesem Mensch auch ansetzen möchte, wenn der da auch bereit dazu ist, weil über das Tier kann man auch mal erstmal anfangen, wieder mehr Verbindung zu sich zu bekommen, weil das ist ja genau das Problem, was eigentlich drunter liegt, man hat eigentlich zu sich selbst keine Verbindung, man weiß gar nicht, was man gut findet, was man nicht gut findet, man ist so halt und orientierungslos und sucht das dann im Außen, und dann wird man recht, richtig zum Spielball. Also das ist ja eigentlich so das, was vorher passiert ist. Ne? Weil jemand, der klar ist, der weiß, was seine Werte sind, der sagt, hey, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich gut an, der sagt sofort, wenn ein Profi sagt, hier, pass auf, mach so und so, der würde sofort sagen, nö, <lacht> das fühlt sich nicht gut an. Ja, Aber wenn man das gar nicht hat, dieses innere Gefühl, dann macht man den ganzen Mist, den einem, einer redet. Das kann ja sein, der sagt sogar fünf gute Sachen, aber dann sind halt fünf Sachen dabei, die sind nicht gut. Und das muss man irgendwie erstmal trennen können. Und dafür braucht man erstmal eine Verbindung zum eigenen Gefühl und eine Verbindung zum eigenen Hund. Und wenn wir ehrlich zu uns allen sind, eine echte Verbindung zu anderen, können wir nur aufbauen, wenn wir zu uns eine haben. Das ist wie, wenn wir mit einer kaputten Brücke eine andere Brücke andocken wollen. Das ist irgendwie, das ist Morsch. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum unsere Hunde vier Beine haben. Weil das sind die einzigen Lebewesen, die über unsere kaputten Brücken drüber kommen. <lacht> Weil sie genug Gleichgewicht haben. In der, in der, ja. Also so ähm, wirklich mal bei sich einzusetzen und sagen, okay, pff, mal ganz ruhig durchatmen. Mir geht es gerade echt schlecht wegen meinem Tier. Aber was, wenn mein Tier nicht das Problem ist, sondern wenn es eigentlich die Lösung ist für ein ganz anderes Problem mit seinem Verhalten? Was, wenn es mir eigentlich was zeigen möchte die ganze Zeit? Und was, wenn ich in mir die Lösung finden kann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht noch nicht mal einem Jahr, aber wenn ich es in zwei Jahren schaffe mit meinem Tier und danach sind wir so, Lohnt sich es doch auch. Ja? Und manche Sachen kann man auch erstmal leichter machen. Man muss ja nicht Besuch empfangen in äh, rauen Mengen, ja, wenn der Hund damit ein Problem hat. Oder man muss nicht reiten, wenn man merkt, das ist gerade noch nicht der Punkt. Ja, man kann es ja auch erst in zwei Jahren dann vielleicht erreichen, aber dann sitzt es vielleicht so, dass beide Spaß haben. Also diesen Druck einfach mal rausnehmen, Verbindung wieder zu sich. Und vor allem dann natürlich im nächsten Schritt auch zum Tier finden. Also das war mein Schlüssel. Also ich muss sagen, bei mir kam, kam das so parallel, Hand in Hand. Ich habe während ich zu Smudo mehr Zugang entwickelt habe und mich geöffnet habe für ihn, für sein Feedback, für seine Bedürfnisse, für seine Gründe, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. In dem Moment habe ich auch gleichzeitig mich anders entdeckt. Also das ist so Hand in Hand gekommen und das ist ja auch das, was mein Konzept auch ausmacht. Dass man so seine Beziehung zu sich selbst eigentlich auch heilt, indem man die Beziehung zum Hund heilt. Ne? Also dieses mal echt wieder einlassen, mal wirklich mal zuhören und nicht immer nur, oh nein, das muss jetzt aber irgendwie klappen. Ne? Also immer auf Verhaltensebene, das ist so, man, man löst die Probleme nicht auf dieser Ebene. Das, sind, das ist die Symptomebene und nicht die Ursachenebene. Das liegt immer drunter. Und das einfach mal zu merken und zu sagen, wow, okay, ich weiß, dass ich etwas nicht weiß, ist ja schon mal der erste Schritt. Und es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt gurumäßig das direkt lösen muss, aber einfach mal anders ranzugehen. Einfach sich zu, mal zu erlauben, und jetzt kommt's, zu spielen. Einfach mal auszuprobieren, was sich gut anfühlt und was beiden gefällt. Und dann einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen, das löst den Knoten oft schon total. Also das war so das, wo ich einfach gesagt habe, puh, okay, jetzt will ich mal mein Tier kennenlernen, nicht irgendwelche Methoden. Und das war, finde ich, einfach das, also, im Grunde habe ich dann gemerkt, das ist gar nicht so schwer. Hunde sind nicht kompliziert oder auch wahrscheinlich Pferde nicht. Wir machen sie kompliziert. Wir machen das Ganze kompliziert. Das sind wir Menschen.
0: Ja. ja. Ja, das ist es auch genau. Und alle, die hier zuhören regelmäßig, die uns kennen, ihr seid wahrscheinlich auch Menschen, die einfach so Oberflächlichkeit an sich gar nicht mögen und die eben deswegen auch ein Tier zu sich geholt haben, weil ihr jetzt nicht, oh, das muss gut aussehen und zu meinem Teppich passen oder damit muss ich auf Instagram angeben, <lacht> sondern weil ihr einfach wisst, wow, Tiere... Die, haben, die öffnen so viele Türen für uns und da, da können wir so viel Verbundenheit ja, viele von euch die vertrauen vielleicht auch den Tieren noch mehr als Menschen, weil wir nicht immer nur die besten Erfahrungen gemacht haben mit Menschen <lacht> aber ähm, ja, ihr wisst einfach, die haben so viel Vertrauen, so viel Liebe, so viel Freundschaft uns auch zu geben, zu schenken und sind einfach bedingungslos für uns da. Und natürlich wollen wir ihnen so viel auch zurückgeben und wollen es immer gut machen, wollen es richtig machen. Wollen natürlich nicht, dass unser Tier leidet. Also das ist so die, eines der größten Themen unserer Kunden ist natürlich, ich möchte, dass mein Tier nicht leidet. Ich möchte alles richtig machen. Ich möchte hier keinen Fehler machen. Und das ist total schön, dass es so ist, also dass ihr das richtig machen wollt für eure Tiere. Aber was, wenn die Tiere eigentlich gar nicht so dieses, ich brauche jetzt immer nur äh, 100 Prozent das perfekte Futter und alle perfekten Sachen. Natürlich, du kannst immer gucken, was ist gesund, was, was tut dir gut, was tut deinem Tier gut. Aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, wie wenn man sich jetzt nur gesund ernährt aus diesem heraus, es muss jetzt perfekt sein, ich muss meinen Körper kontrollieren und ich darf niemals ein Stück Schokolade essen, so nach dem Motto, statt wirklich so dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses spielerische, dieses, hey, worauf haben wir heute Bock? Ähm, eben seinen Körper mal zu fragen, hey, hast du heute mal Lust auf ein Stück Schokolade oder mal was anderes oder spontan wie auch immer oder eben auch mit dem Tier ähm, da auch reinzuspüren und auch, ähm, das finde ich nämlich auch so schön, bei dir habe ich auch gelernt Kim, dass es ja gar nicht ähm, so zum Beispiel darum geht, dass man jetzt immer, okay, ich kann 100% immer kontrollieren, dass mein Hund auf jeden Fall immer abrufbar ist, wenn ich weiß, er hat einen Jagdinstinkt, sondern dieses Trainieren, oh, ich merke, um, wann ist vielleicht ein Tag, wo ich ihn vielleicht gar nicht unbedingt von der Leine lassen sollte, weil ich schon merke, der, den werde ich heute eh nicht kriegen. Um, wo es gar nicht so darum geht, ich muss jetzt hier demonstrieren, dass der auf jeden Fall und immer genau so perfekt abrufbar ist, sondern dass ich auch ihn einfach kennenlerne und einfach weiß, okay, um, ja, heute ist er so und so drauf. Es geht jetzt nicht darum, ja, da irgendwie was zu beweisen. Genau. Und, und das ist so, dieses eben auch wieder, der Weg ist das Ziel, ausprobieren, wie ist mein Tier denn drauf, was sind die individuellen Bedürfnisse meines Tieres und, und da einfach gemeinsam zu wachsen. Ja, jetzt war hier ja schon vor einiger Zeit noch eine Frage an Jasmin, also wie hast du ähm, das denn hinbekommen, nicht mehr andere um Rat zu fragen, sondern deinem Gefühl noch mehr zu folgen? Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, <lacht> Es ist eigentlich ähnlich wie bei der Kim. Ich habe mir irgendwann erlaubt, einfach damit spielen zu dürfen. Ähm, tatsächlich einfach äh, mal reinzuhorchen und. Ähm, auch nee, nee, ich muss, glaube anders anfangen. Vielleicht kennt ihr das selber. Und zwar. Ähm, es gibt ja Menschen, mit denen du unterhältst du die zum Beispiel darüber, was du gerade für Probleme hast oder so. Aber es ist jetzt nicht so, damit du eigentlich unbedingt darum bittest, dass du jetzt irgendwie von dem Mensch wieder irgendeine äh, ja, Erfahrung oder irgendwas, was du jetzt zu tun hast oder zu lassen hast, kriegst, sondern äh, eigentlich mehr, du möchtest einfach los, weil du erzählst es halt. Ja. Und trotzdem sind mir Menschen dann so veranlagt, dass mir sofort irgendwelche Tipps geben und ähm, keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich irgendwann aufgehört, das zu machen, ja. Ich habe äh, irgendwann angefangen, ähm, mir zu vertrauen, wenn irgendein Impuls kommt und zwar, ich lasse ihn auf mich zukommen, ich suche nicht mehr danach, sondern ich lasse ihn auf mich zukommen und es ist halt wirklich so, ähm, ich sehe, egal zu welchem Thema, ich sehe vielleicht irgendwo was und sage dann, okay, das spricht nie an. Damit kann ich mich jetzt identifizieren ja? und dann bin ich auf den Mensch zugange, aber nicht mehr andersrum, dass ich mir die ganze Tipps habe. Also da habe ich mich tatsächlich irgendwann komplett gelöst davon und das war für mich wirklich ein Schlüssel, ja, um da wirklich rauszukommen aus diesem Hamsterrad und anzufangen, mir selber zu vertraue und wirklich dem zu vertraue, was auf mich zukommt und nicht andersrum, dass sie an, dass sie suchte nach, ja. ja. Da würde ich gerne, was ja. wenn du gerade fertig bist, Jasmin. Mhm. Ja.
1: Ähm, und zwar ich sehe es halt so, ähm, ich denke mal, das ist beim Pferden wahrscheinlich auch nicht so viel anders. Es gibt natürlich Tricks und Kniffe, die für beide Beteiligten gut sind. Ja? Also, sagen wir mal, beim Hund jetzt, äh, manche Tipps helfen schon für das Kommunizieren oder für Beschäftigung oder was weiß ich. Sag wir mal, der Hund kann noch nicht alleine bleiben. Wie bringe ich dem das denn jetzt bei? Na, da gibt es mit Sicherheit auch tolle Sachen. Das ist ja nicht alles nur schlecht, was da draußen äh, da ist an Anleitungen oder an Anregungen. Und ich nenne das immer gerne Inspiration. Das gibt dem Ganzen einen ganz anderen Geschmack. Das ist alles, es kann das Richtige sein, das muss es aber nicht, weil es ist ja auch so, dass wir alle Individuen sind und unsere Tiere sind das auch. Ja, das heißt, so dieses Schema F, Schablone, läuft nicht. Aber was ich total liebe, und das liebe ich nicht nur im Bereich von Tieren, sondern das liebe ich zum Beispiel auch in diesem ganzen Coaching-Bereich, ich würde das nie machen, dass ich eine Coaching-Ausbildung mache und arbeite dann danach ich nehme mir von allem das Beste. Und ähm, das Beste auch wieder nach Gefühl einfach auszuwählen, zu sagen, boah, wie cool, das inspiriert mich jetzt gerade total und das fühlt sich voll gut und stimmig an und ich kann mir vorstellen, dass mein Hund oder mein Pferd ist, oder mein Katze, ist ja egal, ähm, das total klasse findet. Und ähm, dann einfach ausprobieren. Ich meine, man kann es ja auch wieder lassen, wenn man merkt, nee, das war es jetzt doch nicht. Wie gesagt, es darf ja auch spielerisch sein. Aber also wirklich... Man könnte, selbst von einem, ich sage jetzt mal, Hundetrainer wo man sagt, nee, also das sind überhaupt nicht meine Werte, der geht voll über Dominanz und was weiß ich, dass man trotzdem, sagen wir mal, man hat das Buch jetzt schon im, im Schrank, dass man sich das mal zur Übung macht und mal mit einem Stift alles wegstreicht, was sich schlecht anfühlt und alles mit einem Marker, Marker nochmal markiert, wo man sagt, oh. Fühlt sich jetzt eigentlich erstmal gar nicht so schlecht an. Das Problem ist nur, es gibt eine Sache, die gebe ich euch jetzt schon mal mit. Eine Sache. Sobald in einem Satz ein Weil vorkommt oder ein Umzu, ist das immer ein Hack für euer Hirn. Also wenn ich euch jetzt sage, sagen wir mal, euer Hund darf nicht aufs Sofa, weil sonst wird der Größenwahnsinnig und denkt, er wäre ein Mensch. Das ist totaler Schwachsinn. Aber das Gehirn frisst sowas oft ohne zu hinterfragen, weil so ein Weil im Satz ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich es begründe und wenn die Begründung noch so falsch ist, fühlt sich das fürs Gehirn wahr an. Und da diese Sätze da sehr gut aufpassen, weil so jubeln manche Menschen wirklich anderen was unter, was sie denken, was aber gar nicht stimmt. Und das halt dann echt immer genau zu prüfen, gerade so grundsätzliche Dinge. Da weigere ich mich sofort dagegen. Ich muss gar nichts. ja. Und jeder wählt seine Wahrheit. Und wenn etwas nicht wohlwollend formuliert ist über Tiere, dann prüfe ich es fünfmal, bevor ich es glaube. Und wenn, oder 50 Mal, wenn es richtig heftig ist. Ja? Also, das, Tiere lieben uns. Sie lieben uns bedingungslos. Und alles, was diese Liebe kleinreden will, kann eigentlich meiner Meinung nach nicht richtig sein. Aber
0: das muss jeder für sich entscheiden. <lacht> genau. Ja, und, und das ist halt auch so die, also ich finde es immer sehr spannend, so werde der, der eigene Experte für dein Tier, aber. Was, wenn Experte eben nicht bedeutet. Ihr alle mögt ja diese Oberflächlichkeit nicht. Ne? Also so dieses, ich bin jetzt hier, ich setze mir jetzt eine Brille auf und tue wichtig und dann bin ich ein Experte, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, sondern was, wenn Experte eigentlich was ganz anderes ist. Jemand, der forscht. Also jemand, der nicht einfach nur spricht oder nachplappert, sondern jemand, der für sich forscht. Und sein Tier sich anschaut. Niemand kennt dein Tier so gut wie du. Also ich sage auch, wenn ich, wenn ich ein Coaching mache mit Mensch und Tier und ich bekomme von dem Tier eine Botschaft, also wenn man kannst du mal nachfragen, ob mein Tier XYZ, und dann bekomme ich da was und dann sage ich trotzdem, das habe ich jetzt zwar empfangen, aber du wirst es am besten wissen. Also ich würde niemals sagen, ja, aber das ist aber so, dein Tier hat das so gesagt. Und wenn ich das so bekomme und du da eine andere Wahrnehmung zu hast, dann hast du eben... Ähm, nicht recht. Also was, wenn wir uns da ein bisschen lösen können aus diesem, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht, wer macht es perfekt, wer macht es nicht perfekt und wirklich so dieses, du gehst in Kommunikation, in Beobachtung deines Tieres, wie reagiert es in bestimmten Situationen, was braucht dein Tier auch? Also was, wenn es eigentlich ja nur darum geht, ähm, dass du, du möchtest natürlich dafür sorgen, dass es deinem Tier gut geht, und dass alles alle Bedürfnisse erfüllt sind, jetzt nicht nur eben, dass es was zu fressen hat und einen schönen Schlafplatz und so, sondern dass wirklich einfach alles sich gut anfühlt, dass du vielleicht auch so einen Raum des Vertrauens, der Sicherheit aufbauen kannst, gerade auch, wenn du vielleicht ein Tier hast, was ein bisschen ängstlicher ist, was da einfach nochmal andere Bedürfnisse hat, ähm, als eins wo sowieso alles easy going ist. Und ja, wenn du da einfach nur schaust, was braucht dein Tier denn jetzt? Und wenn es dann eben auch ist, so dieses typische, dein Hund mag einfach gar nicht so diese Hundebegegnung mit fremden Hunden, dem ist das vielleicht alles zu viel, dass du dann da auch erlauben darfst. so. Und ich äh, stelle mich jetzt mal dazwischen, ich lasse das gar nicht erst zu. Oder ich zeige ihm einfach so, du kannst dich auf mich verlassen. Ähm, auch da wird die Kim wahrscheinlich noch besser, was zu sagen können als ich. Aber so dieses, ähm, ja, dass, dass du einfach lernst, dein Tier zu beobachten. Auch die Jasmin hat mir so schöne Sachen schon erzählt, was sie alles beobachtet bei ihren Pferden, ähm, weil die einfach mehr Freiheit haben und weil sie einfach auch mehr Zeit mit denen verbringt, als wenn man sonst nur zum Stall kommt. Wo sie einfach mal beobachtet, wie reguliert sich die Herde denn untereinander? Wie sind da wirklich die Dynamiken? Ist es vielleicht auch gar nicht, das ist auch nochmal so ein ganz großes Thema für sich, da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe rein, aber so dieses Ding mit dem, mit dem klaren Rangstrukturen und dem Dominant, wer ist dominanter, wer steht über dem einen, wer steht über den anderen, was bedeutet das, wenn du ranghöher bist, sozusagen, und wo sie aber einfach für sich nochmal Beobachtungen machen konnte. Wie ist das bei ihren Pferden? Und was, wenn du dir einfach auch zutraust, in dem Thema, was dich gerade irgendwie stört, wo du das Gefühl hast, boah, da weiß ich noch nicht so richtig mit meinem Tier oder da bin ich noch unsicher, wenn du einfach anfängst, dein Tier in dieser Hinsicht noch mehr zu beobachten wie es sich verhält und was es dann dann braucht. Darf ich da nur kurz was dazu sagen, Sonja? Ja. Ähm,
2: auch zu der Frage vorher, wie ich denn das gemacht habe. Ich habe damals tatsächlich für mich angefangen, also komplett rauszugehen aus dem alle, was ich irgendwie gelernt habe und einfach nur Zeit mit dem Nils zu verbringen. Also wie gesagt, ohne irgendwas von ihm zu erwarten. Ich habe angefangen, mit ihm einfach nur rauszugehen und an der nächsten Wiese ihn einfach nur fressen zu lassen und ihn zu beobachten da dabei und einfach nur die Zeit mit ihm zu genießen. Und das hat mich wirklich ganz, ganz stark auch ganz viele Meinungen und, und, und äh, Sachen, die mir sonst so gesagt waren, sind mit Pferde ähm, tatsächlich auch rausbracht. Wirklich nur mit dem Tier die Zeit zu verbringen und mal gar nichts von ihm zu wollen. Und da habe ich erst richtig gemerkt, wie viel von dem, was ich vorher gemacht habe. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, heute habe ich eigentlich gar keinen Bock, in Stall zu gehen. Heute habe ich eigentlich gar keinen Bock auf Training. Heute habe ich eigentlich gar keinen Bock, das und das zu machen. Ähm, wirklich, wie viel ich da immer über meine Grenze auch gegangen bin und einfach das trotzdem gemacht habe. Und als ich das angefangen habe, loszulassen, ist es so viel einfacher mit dem Nils Quare. Der war zum Beispiel auch so ein Kandidat, der draußen immer wegrannt ist. Also der hat sich einfach umdreht und ist wegrannt. <lacht> ich konnte ihn gar nicht mehr halten. Also und ähm, das ist heute alles weg. Einfach nur dadurch, dass ich ja irgendwie das mir erlaubt habe oder uns erlaubt habe, einfach nur Zeit miteinander zu verbringen und nichts mehr zu wollen. Ja,
1: Ja, das war bei mir nicht viel anders, also genau das, einfach mal wieder back to the basics, einfach ja. das machen, was gut klappt, was, wie gesagt, auch leicht sich anfühlt, ich meine, klar darf man auch mal kleine Mutproben, kleine Challenges, was weiß ich, sich suchen, aber eben ähm, nicht über das hinausgehen, was zu einem passt, also, na, und, ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, was auch auf dem Programm steht, aber Sonja, ich würde vielleicht noch was dazu sagen wollen, zu diesem ganzen Thema, da kommen jetzt Leute auf einen zu, ohne dass man danach gefragt hat. Gerne. Ja, soll ich einfach loslegen? Ja. Jetzt kommt äh, Ja, ich will mal eine Frage an euch stellen ähm, und euch damit mal in die Welt holen von den Menschen, die das machen. Und zwar... Erinnert euch mal zurück, wann ihr mal ungefragt Rat gegeben habt. Vielleicht sogar Ratschläge. <lacht> also wo man eigentlich, wenn man jetzt in einer anderen Situation wäre, vom Gegenüber vielleicht auch gar nicht mehr sich so sehr wohl fühlt. Das haben wir bestimmt alle schon mal gemacht. Und wenn ihr mal zurückgeht und euch mal da wirklich noch mal reinversetzt, wird euch auffallen dass das ganz viel mit eigener Unsicherheit zu tun hat, wenn man sowas macht. Man möchte sich selbst dadurch beweisen, dass man es selbst richtig macht, indem man anderen sagt, wie es geht. Das ist so eine Form auch von Selbstbestätigung. Also in dem Moment, wo man anderen sagt, wie sie es zu tun haben, was sie tun müssen, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, also wirklich mit dem Wort müssen, du das so und so machen, kaschiert man eigentlich so eine gewisse so eine gewisse Lehre, also wo man einfach sagt so, ich bin mir so gerade so sicher, dass es so sein könnte und jetzt vertrete ich das mal lieber, weil äh, sonst bröckelt es vielleicht und ähm, das ist auch so ein Druck, den man sich selber macht und auch dieses Hel Helfer-Syndrom, manchmal redet man sich ja ein, man, man hilft anderen, weil man so ein guter Mensch ist. <lacht> ja, man ist natürlich ein guter Mensch, aber man glaubt es selber nicht. Deswegen hilft man anderen mehr, als die es eigentlich wollen und <lacht> will sich dadurch selbst beweisen. Wenn man natürlich gefragt wird nach Hilfe, das ist ja auch nochmal was anderes. Aber wenn man dann auch sich wieder aufopfert oder wie gesagt einfach sich total hinterherträgt, dann ist das ein Selbstwertthema. Dann ist das wirklich die, der Versuch, was aufzuwiegen, was eigentlich schon längst da ist. Also man sieht sich da einfach nicht genug in dem, was man schon ist, ohne was geben zu müssen. Ja, man muss nicht immer geben, um eine Existenzberechtigung zu haben. Und das ist so, also es gibt diese zwei. Es gibt einmal diese unsicheren, ich sag jetzt mal aufgeblasenen Menschen, die dann so tun, als hätten sie die Weisheit gefressen und alle müssten es so machen wie sie. Ja, also so, du musst es so machen, wie ich das sage, sonst bist du falsch. Ne, das ist so auch halt diese Selbstbestätigung oder halt wirklich die Menschen, die eigentlich von unten kommen und mit Helfersyndrom und oh, ich rette dich jetzt, weil dann bin ich auch was wert. Und ähm, beides ist, wenn man mal drunter guckt, ich gucke immer gern drunter unter, den, unter die Spitze vom Eisberg, ist eigentlich etwas, was auch lebenswert sein kann. Beides ist eigentlich ein verletzter Mensch in sich drin, dass irgendwann mal was kaputt gegangen wo die gemerkt haben, hey, ich ich bin nicht wertvoll, wie ich bin. Und ich muss mich festhalten an Meinungen, damit andere merken, dass ich gut bin. Und ähm, Sie setzen sich unter Druck und setzen dadurch euch unter Druck. Und denkt noch mal bitte zurück. In welchen Situationen könnt ihr Menschen so sein lassen, wie sie sind? Wie könnt ihr Menschen akzeptieren, wie sie sind? Ohne helfen zu müssen und ohne den Vorschrift machen zu müssen, was richtig und falsch ist. Das geht in den Momenten, nehme ich mal an, wenn ihr so seid wie ich, wo ihr euch schon sicher fühlt. Das ist total verrückt. Aber in den Momenten, wo es um Themen geht, wo man eigentlich schon weiß, wie es läuft, wo der Hase läuft, dann hat man diese Weisheit, sich zurückzulehnen. Und ja, man ist da, man antwortet auch, wenn man gefragt wird. Aber man muss gar nicht mehr so sich so einmischen. Man kann sogar akzeptieren, wenn der andere Mensch mal einen Fehler macht und ähm, solange er jetzt sich nicht in Gefahr bringt, kann man vielleicht sogar wirklich sich raushalten, einfach aus Liebe und aus Zutrauen. Also nicht aus, äh, noch nur, mir doch egal, was hier passiert, sondern nur wenn man einfach sagt, ich kenne das selber, aber ich weiß, dieser Mensch muss da vielleicht gerade mal seine Lösung finden, weil es gibt nämlich viele Wege. Und das muss dann schon ein ganz anderes Level. Und überall, wo wir merken, dass wir da schon so, so weit sind, wo wir wirklich in uns ruhen, ähm, haben wir es gar nicht mehr so nötig, anderen unsere Meinung überzuhelfen. Das heißt, wenn jemand kommt und er möchte euch was weiß machen, was ihr mit eurem Hund machen müsst, oder ähm, ja eben ne, dieses so, äh, ich kann dir ganz genau sagen, wie du deinen Hund führen musst und wie du ihn wie du ihn behandeln musst und ich habe da eine Methode, die ist richtig, richtig gut. In dem Moment müsst ihr nicht hart werden, ihr müsst euch nicht böse abgrenzen, ihr könnt einfach weich werden und sagen, ja, ich merke innerlich, ja, das müsst ihr nicht laut sagen, aber ich merke innerlich, du suchst eigentlich noch genauso wie ich, du suchst genauso wie ich. Und das ist deine Art, es zu zeigen, ja, und dann einfach für euch weiterzugehen und wenn da was dabei ist, was dieser Mensch sagt, was euch inspiriert, zwingt euch ja keiner, das dann auch umzusetzen, aber ähm, nehmt es euch mit. Ja, ihr müsst ja nicht gleich in den Papierkorb <lacht> und entfernen und <lacht> drücken. Ja? Ähm, aber ja, man kann es äh, auch tun, wenn man sagt, nee, das ist nicht unseres. Und das ist etwas, was ihr euch einfach nur erlauben müsst. Man kann sich etwas erlauben, nämlich auch zu sagen, nö. <lacht> Ein ganz liebevolles Nö.
0: <lacht> also das muss gar nicht böse sein. Und dieses ja, sorry. Du kannst ja sozusagen empfangen, dass, dass derjenige es gut meint mit dir, ohne dass du den ganzen Ratschlag empfangen musst oder sagst, oh, der hat ja mehr Recht als ich oder keine Ahnung oder ich muss das jetzt machen. Ja,
2: ja ohne Bewertung halt. Ja. ja.
0: Und das fand ich auch so schön, Jasmin, du hattest auch ähm, gesagt irgendwie, ähm, man kann wenn man zum Beispiel weiß, da gibt es so ein Thema, über das gibt es immer, wenn du das anfängst, über, über Tiere zu erzählen, was jetzt richtig wäre, was jetzt nicht richtig wäre und so weiter, und vielleicht mit der Haltung oder wo du einfach eine andere Meinung hast als andere und du weißt schon, du hast eigentlich gar, gar keinen Bock drauf, noch weiter zu diskutieren, weil ähm, du weißt, jeder hat eh seine Meinung so und du kannst den anderen nicht überzeugen, du hast vielleicht auch gar keine Lust, dich da immer zu rechtfertigen, warum, wieso, weshalb und dass man da auch sagen darf, du, wir, wir hören oder wie hast du das gesagt? Am besten ähm, diskutieren ja. wir darüber nicht. Das, das bringt nichts. Oder wie hast du Genau, das einfach
2: wir haben da unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, lass uns einfach über was anderes reden. Ja. Da haben wir bestimmt mehr Spaß, <lacht> als über dieses Thema zu reden, weil das einfach passt zwischen uns zwei. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und das heißt ja ich finde auch, ich möchte nochmal anknüpfen auch bei dem, was Kim gerade gesagt hat, das heißt ja bloß, also wenn, wenn mir jemand oder ja, wenn mir ein Mensch, manchmal denke mir, der Mensch ist einfach scheiße oder ich mag den nicht oder keine Ahnung, das hat aber eigentlich gar, gar nichts mit dem Menschen zu tun, vielleicht hat es einfach nur was mit dem, mit seinem Gedankeansatz zu tun, mit, mit seiner Einstellung, aber nur das möge mir das heißt, dass mir den Mensch an sich möge, ja, und ähm, auch da vielleicht nochmal hinzugucken und da wirklich auch wieder offener zu machen und dann wirklich klar und deutlich zu sagen, wenn es ein Thema gibt, mit dem man wirklich über den, mit den Menschen reden kann, wirklich auch sagen zu dürfen, hey, lass es uns einfach, ähm, oder lass es einfach ähm, mit dem Thema, lass uns über was anderes reden, da kommen wir mir bestimmt super miteinander klar. Das darf man, man darf sich auch das erlauben, ja. Und es fühlt sich sogar tatsächlich echt gut an, und ich habe erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, diese Erfahrung wieder mit der Pferdefrau machen dürfen, ähm, und ähm, ja, und es war für mich wieder sehr, sehr lehrreich, muss ich ganz ehrlich sagen, es war sehr lehrreich, weil auch ich, auch wenn ich vielleicht jetzt schon durch manche Sachen durchgegangen bin, habe ich trotzdem noch meine Hürde und ich habe trotzdem immer wieder mal den Punkt, ähm, an den ich auch komme, äh, wo, wo vielleicht auch mal kurz mein Vertrauen schwindet, weil, weil einfach ähm, mal wieder irgendwas kommt oder irgendjemand was raushaut, ähm, ja, was mich vielleicht wieder ein bisschen unsicher macht, ja. Ähm, aber es wird halt einfach immer weniger und ich kann wirklich nur sagen, es, letztendlich geht es um das Spielen, es geht um das Erlaube und wirklich ähm, ja, in, in diesem Vertrauen trotzdem auch zu bleiben, diese, ja, diese Intuition einfach derer zu vertrauen und ja, vielleicht auch erstmal zu lernen, dass man seiner Intuition vertrauen darf oder vielleicht auch erstmal zu lernen, was ist denn meine Intuition und was ist mein Verstand. Auch ja. mhm. da, also ja.
0: Ja, da sprichst du eigentlich schon was ganz Schönes an. Es ist immer halt eigentlich, wenn man diese Wahrheiten ausspricht, sage ich mal, dann, dann, hört sich das immer ganz so logisch an für uns, ne? Natürlich, du musst dir nur vertrauen. Natürlich, du musst nur deinen Weg finden und einfach deiner Intuition und dann läuft das schon alles. Und es ist, ja. es ist auch wahr. Und trotzdem ja. weiß ich auch, wie ist es, wenn du es noch nicht fühlst? Also wie ist das, wenn du das sozusagen noch nicht integriert hast, wenn du schon weißt, ja, das ist mein großer, großer Wunsch, dass ich das mit meinem Tier eines Tages so kann. Ich vertraue mir, ich vertraue meinem Tier, unserem gemeinsamen Weg und ich weiß, selbst wenn mal ein blöder Tag dazwischen kommt, ist es nicht so schlimm und egal, wer da draußen sich einmischt, ich darf es ja einfach stehen lassen, ohne jetzt irgendwas gegen die zu haben, sondern einfach auch, wie Kim das gerade gesagt hat, darf ich dann so damit umgehen, und trotzdem, wie kriege ich das denn jetzt wirklich von, von der Verstandesebene, von dem, ja, das möchte ich, was ja schon mal cool ist, wenn ihr sagt, so, das wünsche ich mir, da geht ihr ja schon mal in die Richtung. Aber wie kriege ich das denn jetzt wirklich so ins Gefühl, so dass ich das so richtig integrieren darf bei mir, dass das für mich mein neues Normal wird, wie wir auch immer gerne sagen, so dass das zu meiner neuen Realität gehört, dass ich das einfach weiß, dass ich das bin, dass ich das verkörpere. Und ja, da haben wir drei uns ja auch Gedanken gemacht. Wie können wir das wirklich in uns fördern? Denn ein Wunsch von uns ist ja wirklich, also wir, wir kennen diese Thematik in und auswendig in unserem Leben. Ich vor allem auch in anderen Bereichen, jetzt gar nicht so stark mit meinen Katzen, aber auch in meinem Business, so dieses Vertrau dir selbst und geh deinen Weg. Und ähm, ja, wenn, wenn wir eins, glaube ich, ganz gut können, dann ist es wirklich, die Menschen da so in ihre Kraft zu bringen und zu begleiten. Und wir haben uns auch eines Tages hingesetzt und ja auch gedacht, so, also wenn, wenn man das lösen könnte für die Menschen, so dass dieses, dieses Vertrauen wiederkommen darf, wie viel ist dann eigentlich noch möglich, jenseits von dem? Weil viele sind jetzt vielleicht so an dem Punkt so, ah, da ist vielleicht eine Herausforderung auch mit meinem Tier. Ich lasse mich da immer wieder von dem, was ich eigentlich schon weiß, wo ich eigentlich schon weiß, ah, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, lasse ich mich wieder runterziehen, lasse ich mich wieder rausbringen aus meiner aus meinem Schwingung, wie du es nennen möchtest, aus meinem Wissen. Das ist so. Und gehe wieder zurück und bin eigentlich nur immer wieder damit zu kämpfen, so, sage ich mal, eine Energie hochzuhalten. So dieses, wir vertrauen uns jetzt, wir machen das jetzt, wir gehen unseren Weg. Ich bin eigentlich immer nur so damit beschäftigt, sage ich mal, gegen diese Ebene zu kommen. Aber stellt euch mal vor, was wäre denn, wenn das wie diese, so diese, diese eine Mauer, gegen die man immer wieder läuft oder wo man sich immer wieder hochziehen muss, um wieder ein, ein gewisses Energielevel zu erreichen. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn, wenn die weg wäre? Also, was kommt danach? Danach ist ja nicht das Leben vorbei und dann ist sozusagen, dann lebst du im Paradies, sondern, was kannst du dann noch alles? Also, welche Fähigkeiten werden sich dann auch öffnen? Gerade auch, wenn du für dich durch diese Mauer dann da durchbrichst. Also, dass zum Beispiel du vielleicht merkst, wow, du kannst vielleicht noch viel tiefer mit den Tieren kommunizieren oder Irgendwas ganz Neues noch lernen, noch weiter. Also es geht ja immer weiter, das haben wir auch gemerkt. Ne? Also immer wenn du denkst, so jetzt habe ich irgendwas gelöst für mich, dann ist ja nicht Ende aus Mickey Maus und <lacht> alle liegen dann nur noch oder alles ist immer nur noch happy, sondern dann kommt ja wieder die nächste Stufe. Und das ist so dieses: wir, wir sind ja wirklich alle drei auch so dieses entwickel dich gemeinsam mit deinem Tier. Aber eine gewisse Basis muss halt erstmal da sein, dass, dass man sagt, boah, da, da kann ich mich auch mal entspannen. Da bin ich nicht dauernd wieder nur am Kämpfen gegen, gegen die Außenwelt, was ich eigentlich auch gar nicht will, aber wo ich im Moment noch immer so dieses, boah, wir müssen irgendwie durchhalten, sondern das ist einfach für mich ganz klar, ich lasse mich nicht mehr ablenken, ich lasse mich nicht mehr reinreden und ich gehe den Weg weiter und ja, da haben wir jetzt noch was vor mit, mit denen, die, die sich da angesprochen fühlen und zwar werden wir ja Anfang Februar gemeinsam zu dritt mal ein Programm machen und das wird über ein paar Tage gehen und da geht es auch wirklich so dieses tiefste Vertrauen in dich und deinen Weg und den Weg mit deinem Tier. Um, mögt ihr dazu auch noch mal was sagen? Was, was ist da so dieses, was wir den Menschen auf jeden Fall mitgeben wollen mit ihren Tieren? wirkt gerade so, als, als wollte sie auch was dazu sagen. <lacht> ja, leuchtest 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 du? Ich ähm, gehe in alles. deinen Worten auf. <lacht> <lacht> Genau, okay. Ja, ich, ich kann mich halt an so viele Gespräche erinnern mit, mit euch beiden, also mal zusammen, mal mit jedem Einzelnen von euch und ähm, ja, wo wir einfach so gesehen haben, es ist jetzt gerade die Zeit, also wir alle haben da so angefangen, ähm, kennst du auch, Kim vor allem und ich, wir haben da schon viel darüber gesprochen, so dieses, am Anfang ging es immer nur darum, Probleme zu lösen mit den Menschen und den Tieren. Also zum Beispiel Hund macht in die Wohnung, Hund zieht an der Leine und das ist auch alles schön und gut und das, das ist auch eigentlich integriert. Aber die Tiere haben uns ja immer gezeigt, so... Ich mache das ja jetzt nicht nur, um meinen, um meinen Menschen beschäftigt zu halten, weil der mich unbedingt erziehen muss oder so. <lacht> oder um den zu ärgern oder um zu zeigen, dass ich ein Problemtier bin. Sondern eigentlich geht es ja wirklich so auch um dieses Vertrauen, um den gemeinsamen Weg, vielleicht auch worauf ich hinweisen möchte. Wir haben gesehen, eigentlich sind die Menschen inzwischen wirklich bereit für das, was wir die letzten Jahre so aufgebaut haben, nämlich eben, also bei mir ist es ja Animal Creation, wie kreierst du mit deinem Tier? Bei dir, du hast auch Animal Creation, aber du hast auch andere Dinge noch dazu, ähm, äh, wie, genau wie ich auch tausend Dinge, wo du immer geguckt hast, was funktioniert hier wirklich. Und ja, wo unser, unser Herzensding einfach so ist, die Menschen dauerhaft mit ihren Tieren, also dass sie wirklich den Weg mit ihren Tieren gehen und dass sie, einfach auch nochmal sehen, wow, wie, wie viel Glück, wie viel Freude, wie viel Happiness kann ich sozusagen noch von meinem Tier empfangen. Und wenn es eben nicht mehr nur darum geht, ich muss jetzt hier mal irgendwie die Basis, also die Probleme lösen, dass wir irgendwie gut klarkommen, sondern wenn es wirklich so dieses ist, wie bei Jasmin, du siehst deine Pferde auf der Weide und du bist so dankbar und du siehst sie grasen und du hörst dieses äh, leckere Geräusch, wenn sie so, das ist nicht schmatzen, das ist einfach so dieses Kauen, Kauen genau, das ist das, so dieses, dieses Meditative und du merkst einfach, oder wenn du deinen Hund spielen siehst oder deinen Hund schlafen oder deine Katze schlafen siehst, das ist ganz egal, jeder hat das für sich und du, du empfängst einfach diese Energie und du siehst, wow, die Tiere sind so verbunden mit sich und die sind so in ihrem Vertrauen, egal was denen schon passiert ist und wie kann ich das auch für mein Leben haben? Genau, und da dachten wir, es darf noch so ein bisschen mehr so dieses, dieses Grundvertrauen dann kommen und dass du als, als Tiermensch dir das auch voll zutraust und wir wissen, dass es eben nicht nur darum geht, ich laber mal nette Worte so von wegen ja vertrau dir und dann wird das alles und du stehst da und sagst ja schön, schön <lacht> und gut dass du mir das sagst <lacht> aber ich spüre das nicht das ist nicht da und das wollen wir verändern aber eben nicht so dieses ja du trainierst dir ja jetzt mal chaka chaka mäßig irgendwas an und machst nach außen hin so ich vertraue mir ich bin toll aber du fühlst es eben nicht sondern da geht es ja wirklich darum, welchen Raum können wir gemeinsam mit euch öffnen, dass es für euch da ist, also dass, dass ihr das wirklich wisst. Und das, da gibt es nicht diesen Weg von wegen, du musst das so und so machen, sondern wir haben vor, in den Tagen einfach verschiedene Blickwinkel reinzubringen und dass jeder so seine Erfahrungen machen kann. Also dass jeder für sich auch Übungen macht. Da haben wir so einen bunten Mix aus, aus, aus unseren Spezialitäten wirklich zusammengebracht, damit jeder das für sich erfahren kann. Genau. <lacht> wenn, ich, wenn ich so voll in Rage bin, weil ich mich über, über diese Dinge immer so freue, die wir machen, dann, sorry, dann bin ich immer <lacht> nicht mehr zu stoppen.
1: Ja, das war ja auch super, super schön. Also ich wollte gerade nur ergänzen, dass ähm, für mich Tiere Gefährten sind auf unserem Lebensweg. ja. Und jeder Gefährte bringt irgendwie mindestens ein tolles Geschenk mit sich. Und wenn man da nur mit... Erziehungsmethoden drüber geht und sagt so, hey, das muss jetzt aber klappen und das muss perfekt sein, dann, ganz ehrlich, dann lässt man sich das regelrecht von dem Trainer wegnehmen. Ja, weil in dem Moment, wo man bei sich mal hinschaut und da durchgeht mit dem Tier auf einer anderen Ebene, Gewinnt man ja auch ganz viel und gerade das Thema Selbstvertrauen, das spiegeln uns Tiere so dermaßen, wir spiegeln uns das so dermaßen, wo wir mit uns sind und das heißt nicht, dass sie sagen, du bist aber blöd, du vertraust dir ja gar nicht, aber wir wünschen uns immer, dass unsere Tiere sich an uns orientieren, dass die uns vertrauen. Und dann, wenn wir rufen, direkt springen und sagen, ja, mein frauchen hat gesagt, ich soll kommen. Dann muss das das Perfekte sein. ja Und äh, wenn das Pferd dann sagt, wow, ich werde geritten. Und jetzt gehen wir auch noch genau da, lang wo ich eigentlich nicht hin will. Aber ich vertraue mal. Ja, also das wollen wir. Und äh, ganz ehrlich, wie soll unser Tier das leisten, wenn wir uns doch selbst nicht vertrauen? <lacht> das heißt ja nicht, dass sie nicht wollen. Aber sie können es einfach nicht, weil sie spüren dieses, diese... Disbalance in uns. Ja, und sie zeigen sie uns auf, auf ihre Art und Weise. Die einen werden unsicher, die anderen stur, die nächsten vielleicht sogar ängstlich, die übernächsten vielleicht sogar aggressiv. Ja, also die, die haben die vielfältigsten Sachen oder dann gibt es welche, die werden da totale Clown. Die haben Übersprungsverhalten und sagen so, okay, ich, ich beiße jetzt einfach mal ins Gras, das wird schon irgendwie passen. Ja, und ähm, das ist das ist alles so süß. Ich finde selbst Ida, wenn, wenn die sagt so, ich bin hier, alle weg hier. ja, Selbst wenn sie das macht, merke ich, oh krass, Ida zeigt mir einfach gerade, dass ich nicht voll da bin, dass ich nicht voll in der Ruhe bin und ich bin gerade irgendwie hektisch mit ihr gewesen, also einfach nur unterwegs gewesen, nicht mit ihr persönlich, aber ne, sie war halt dabei und dann kommt eine um die Ecke und dann ist diese beladene Stimmung und sie zeigt sie mir dadurch dann und sie verhält sich nicht so, weil sie das Böse meint, sondern weil sie einfach nicht anders kann und das, das einfach mal jetzt erstmal zu verstehen und dann wirklich zu sehen, das ist ein Gefährte, mit dem ich zusammen, ja wie du es schon gesagt hast, mit, mit dem ich mich zusammenentwickle. Mein Hund lernt von mir, ich lerne von ihm oder Pferd oder Katze oder Hamster, ist ja völlig egal. ja, Hauptsache man öffnet sich auf dieser Ebene mal und da ist so viel drin so viel drin. Und das ist das, woran man sich nachher erinnert. Nicht, ob der Hund sitzt oder Platz gemacht hat und nicht, ob das Pferd gesprungen ist. Das ist gar nicht so wichtig nachher.
2: Ja. Nichts muss perfekt sein, ja. ja. Kann ich auch noch Geschichte erzählen. Ich wollte nämlich gestern mit dem Nils rausgehen runde eine laufen und mein Pferd hat gesagt, nee, ich habe einfach keinen Bock. <lacht> Ja, dann habe ich einfach wieder umgedreht. Also auch das darf sein. Früher hätte man mir gesagt, Jasmin, du musst die durchsetzen, das geht gar nicht. Nee, muss sie einfach nicht. Ja, und es ist okay, wenn er keine Lust hat, weil ganz ehrlich, eigentlich habe ich irgendwie auch keinen Bock gehabt. Das war mir eh zu kebelig gestern. Es war kalt, keine Ahnung. Und es war einfach, ähm, er hat recht gehabt. Es ja, war okay. Ja, also... Ja, und auch darüber einfach zu lachen und wirklich äh, zu sagen, ja, hey, ist doch alles cool und easy, ganz ehrlich. <lacht> es muss einfach nicht perfekt sein. Und mir muss mein Pferd nicht folgen und ähm, alles für mich perfekt machen. Das muss es sein, ja. Da wirklich den ganzen Druck rausnehme, mehr in die Entspannung komme. Und durch diese
0: Entspannung kommt irgendwann tatsächlich auch immer mehr Vertrauen ja Genau. Ja, also. Wir werden auf jeden Fall ähm, loslegen im Februar. Vielleicht mag der eine oder andere auch noch dabei sein in der Gruppe gemeinsam jeden Tag. Ich werde das einfach mal rumschicken. Dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Ähm, genau, und da werden wir einfach, also das finde ich halt einfach so schön, so dieses gemeinsame Arbeiten, trotzdem jeder für sich, äh, sein, seine eigenen Prozesse durchmachen mit seinem Tier, sich zwischendurch austauschen. Und ja, irgendwie immer so dieses, du weißt, Du bist nicht allein. Dein Tier ist da, deine Tiere, wenn du mehrere hast, die sind alle für dich da und andere gehen auch den Weg. Es gibt auch andere Verrückte genug inzwischen, die auch so ein bisschen anders ticken und vielleicht, selbst wenn die nicht an deinem eigenen Stall oder in deinem Wohnumfeld sind und du dich da gefühlt alleine fühlst, es ist bei uns nicht so, dass du alleine bist. Also das ist das Schöne. Wir haben Deutsch, Österreich, Schweiz, Belgien, überall überall Menschen, ähm, ja, die sich dann online verbinden, manche von euch habe ich noch nie in, in, in echt sozusagen getroffen und wir haben trotzdem immer so eine coole Stimmung, so viel Spaß miteinander und dafür bin ich auch so dankbar, weil das ist wirklich so diese, diese Möglichkeit von Menschen, die ähnlich denken, ähnlich fühlen, ähnlich mit den Tieren umgehen, ähm, sich da gemeinsam zu entwickeln. Genau, und, und das ist auch vielleicht so das Schlusswort jetzt für die heutige Episode. Also wenn du das Gefühl hast, du bist alleine und da sind draußen nur Menschen, die dir da reinreden wollen oder die dich verunsichern wollen, dann wisse einfach, vielleicht wohnt jetzt nicht direkt neben dir jemand, der auch so denkt wie du, aber es gibt... Andere Menschen, und da geht es jetzt nicht darum, die müssen 100 so denken wie ich und wir müssen uns gegenseitig bestätigen, dass wir so toll sind oder dass wir anders sind, aber dass du einfach weißt, wow, es gibt immer eine Möglichkeit, die Dinge anders zu sehen und ähm, ja, auch wo du so gelassen wirst, wie du bist und wo du einfach nur siehst, wow, ich muss nicht noch mehr leisten, mein Tier muss nicht noch mehr leisten, sondern wir dürfen hier wirklich so sein, wie wir sind und uns auch in uns hinein entspannen. <lacht> Genau. Ja, ich sage herzliches Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen für euch, die jetzt hier dabei waren. Ähm, die sehen, Freunde, Tier Talk Show gibt es jeden Monat jetzt wahrscheinlich wieder. Also wir machen weiter dieses Jahr. Wer dabei war, also wer jetzt hier eingetragen war, der kriegt einfach ja, nächsten Monat auch wieder eine Erinnerung. Dann wird es wieder ein anderes Thema geben, andere Experten und auch wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ja, ich wünsche euch und euren Tieren eine wundervolle Zeit. Toll, dass ihr dabei wart. Und ja, bis bald. Bis ganz
2: bald. Ja, ja. tschüss. Tschüss.